2: De quest na área, galera. De volta com vocês nesse Que é um dos únicos podcasts Onde você conversa em português Com profissionais da indústria de videogames Eu sou o Juliar Lopes, produtor dos games Da série FIFA aqui em Vancouver, no Canadá Vocês podem ver que a gente tem casa cheia Hoje no episódio 238 Do podcast, do meu lado aqui Ele que é o meu amigo fiel, meu irmão camarada Programador, lá na EA em Montreal, Fernando Seco, tudo bom, Fernando? Tudo bom, Juliar, você mudou a intro, velho Isso é... <risos> é, é mano, mudei a intro com bom Motivo, porque nós estamos recebendo hoje aqui, com muito orgulho e cara, muito felizes A galera de um outro podcast que também conversa com vocês em português sobre desenvolvimento de games Que é o GG DevCast, já falei bastante dele aqui pra vocês E vamos receber então, aqui ó, na ordem aqui em cima, o meu amigo Luiz Monclar lá do GG, tudo bom Luiz?
3: Fala, galera. Fala, Giliard. Seco. Cara, é um prazerzaço estar aqui. Delícia. Sempre <risos> sempre acompanhei o podcast lá. <risos> desde, desde sempre aí, cara. Fãzaço de vocês. Cara, é isso tem, aí, tem velho. Tem que manter
0: sem forward o negócio aqui, homem, <risos>
3: tem, não, tem, tem um não. limite, tem um limite que eu, eu sei, eu sei chegar nele bem tranquilamente. Arrepiado, ó. É, Arrepiado. Olha aí.
2: <risos> Ali no meio de campo também, Juliano Silveira, o Juca do GG DevCast, tudo bom, meu querido? E aí, gente? Beleza?
1: Tudo tranquilo, cara? Uma honra estar aqui também, ouvir vocês muito, vocês foram uma inspiração pra gente Legal. aí, João. Vamos falar sobre isso e... Beleza, pessoal? Valeu.
2: E ali, o cara mais equipado da podosfera Ixi, brasileira. Veio. Ixi, velho. vou sair aí. daqui. Meu amigo Rafael Baldi, lá também, do GG. Tudo bom, Rafa?
0: Tudo tranquilo, Juliano. Tudo de boas. Prazerzaço estar aqui. Valeu pelo convite. E vamos ver se a gente consegue atender as dúvidas da galera aí hoje.
2: Olha, dúvidas essas que vão ser muitas, com certeza, porque a presença do GG aqui no podcast é o assunto mais pedido pela nossa comunidade. E não estou nem exagerando, cara. É sério mesmo. Depois que vocês começaram a fazer, o GG, a gente vai falar disso já já, né? Mas depois que vocês começaram o podcast A gente conheceu através da nossa comunidade A galera, né? Chamando a atenção Pra existência do GG, eu fui ouvir E desde então, todo mundo falando Sempre que a gente menciona qualquer coisa, principalmente sobre a indústria brasileira Vem sempre um comentário, vem sempre um e-mail Falando, ó, oh, pô, tem que conversar sobre isso com o pessoal do GG E é isso que a gente veio fazer aqui Então, vamos fazer o podcast 238 Ao vivo no YouTube Como a gente tem feito sempre Então, você que tá ouvindo a versão editada aí, Perdeu, perdeu participar com a gente aqui no chat <risos> fazer perguntas e comentários com, com a galera do GG. Mas quem já tá com a gente aí, tá aqui, ó, no, no, no chat, o Tito Oliveira, o Adriano Machado, tá lá o Fernando, o Luiz estão conversando com a galera, o Juliano também. O Cleverton Zilli tá lá, o Zakarovs também já chegou, o Santiago Lovera que, como eu falei, é um cara que tava ouvindo o GG e aí veio ser nosso ouvinte por causa de vocês, agora tá sempre aqui também. E mais com certeza uma outra galera, o Eduardo Neumann, Neumann acho que é Neumann, tá lá, o Felipe Melo, nosso patrono, o Marcos de Moraes, Cruzeiro 5x2008 2009, deve ser fã do Cruzeiro eu, acho, oh, velho,
4: eu tava lendo como endereço de memória bugado velho, sinceramente
2: pode <risos> crer, inclusive o cruzeirense aí perguntou o que vocês fazem e a gente vai falar sobre isso já já como eu falei cara, ó, muito feliz de fazer o podcast 238 ao vivo aqui que vai começar agora, vamos lá E <música> começa apresentando aqui os convidados, vou pedir pra vocês falarem um pouco da trajetória de cada um na indústria de games e também do GG DevCast, né? E como que ele se encaixa nisso. Acho que o balde pode começar, que tal? Conta pra gente um pouco, cara, da sua, da sua trajetória aí do GG.
0: Cara, eu comecei com jogos em 2007 aqui em Porto Alegre, quando eu conheci o pessoal da Aquiles. Eu tava trocando de curso na época, eu tinha feito dois anos de bacharelado em física, não Curti muito o curso, principalmente pelas perspectivas profissionais, mas uma das áreas que me chamou muito a atenção, eu já programava, programava desde 2000 mais ou menos, peguei o boom da internet ali, trabalhei desenvolvendo sistemas de vendas, principalmente online. Uma das coisas que me chamou muito a atenção no curso de física foi usar a computação para criar simulações para os sistemas que a gente estudava ali, principalmente relacionados à astronomia e astrofísica. E aí eu troquei de curso, conheci o Maurício Longoni lá da Aquiles. Uhum. Ele também estava entrando na faculdade, eles tinham acabado de receber a proposta de fazer um jogo para Olímpicos. A Aquiles fazia maquete eletrônica antes disso. O diretor de marketing da Olímpicos, que conhecia um dos caras que trabalham lá na Aquiles, perguntou para eles: pô, vocês fazem maquete eletrônica e tal? Vocês não fazem jogo também? É tipo. Quase a mesma coisa, né?
2: Tu não e, conserta ó, o meu PC também, tá <risos> não conserta
0: a é mesma impressora da quebrar. E eles disseram o que faziam, na inocência, não faziam a menor ideia de como fazer isso. E na época eles estavam atrás de um programador, alguém que conseguisse tirar alguma coisa do que eles tinham de conhecimento de maquete pra levar para jogos. Conheci o Maurício, o Maurício achou legal que eu já, já trabalhava com isso e entrei na indústria. Tô lá desde 2007. Hoje eu sou Caramba, diretor é. de tecnologia lá, um dos sócios também. Fui convidado pra, pra virar sócio fazem... Quantos anos faz que tu entrou na Aquiles, Juliano? Seis. Juliano é minha referência. Fazem seis anos. <risos> <que> eu... <risos> sei como é. O Juliano ele tem uma história bem legal do primeiro dia de trabalho dele, que, que depois ele vai contar também. Isso. Ah, então tá, né? Mas essa, essa foi a trajetória. <risos> legal, desde sempre, é? trabalhando na Aquiles, trabalhando com jogos lá. Trabalhamos com um monte de coisa.
2: E a Aquiles, um estúdio de Porto Alegre, que com certeza a maior parte da nossa galera conhece. Mas fala um pouquinho até por você ser sócio também. Quais são os projetos? Como é que é? E se vocês estão contratando também? Faz propaganda aí, é,
0: Não né? É bom, é bom. Então, a gente começou lá atrás fazendo projetos para Advergame, né? Acho que é a tradição na indústria brasileira. O mercado de propaganda no Brasil demanda muitos projetos de, de jogos e é uma forma de manter a saúde financeira das empresas. Depois, com o tempo, a gente foi tendo mais exposição para o mercado. Conheceu o pessoal da Globo Pessoal da Cartoon Network um pouco à frente, começou a migrar pro mercado de entretenimento, até que finalmente a gente conseguiu começar a fazer jogos autorais lá dentro, a gente lançou o Ballistic, Horizon Chase, a gente tem mais alguns projetos na gaveta e hoje a gente está trabalhando em três grandes projetos, o Horizon Chase que tá saindo pros consoles em breve, o Ballistic no Steam, tá lançado recebendo atualizações e um terceiro jogo que eu não posso falar nada ainda, mas deve ser lançado aí em maio, junho para celulares, é um jogo em parceria Seria com uma publisher americana. É um jogo que... Tem chances de ser um baita hit no Brasil.
2: Maio, junho, tipo, logo Maio, ali, viu, né? Logo cara? aqui,
0: cara. A gente tá no, nos finalmente do, do projeto já. Eu já
2: sei tudo. <risos> Eu já
3: sei tudo. <risos> <risos> <Eu> já <risos> trabalhei tudo nele <risos> um pouco.
0: <risos> Trabalhou nele um pouco. Tá em desenvolvimento fazem dois anos e pouquinho já. Vai ser, vai ser um projeto bem, bem legal quando for lançado.
2: E manteve o segredo esse tempo todo. <risos> Não é, é. faz
0: ideia. E contratando sempre, né? Se você acha ah. que, que tem o que, que precisa pra trabalhar lá, é só mandar um currículo que a gente vai conversar. A gente costuma dizer que cara, se é competente e talentoso tem lugar lá dentro pra, pra você trabalhar com a gente. A gente começou lá, quando eu entrei eu fui o segundo funcionário, eram cinco pessoas trabalhando na, na empresa, hoje somos quase 80 pessoas na, na empresa já.
2: Nossa, gigante cara, que maneiro, muito bom cara, história fantástica. Eu sou fã do Horizon Chase, vou te falar, hein eu era, eu era putinha de <risos> Top Gear, eu, cara eu amo o um Horizon Chase e só pra falar que o nosso patrono Felipe Melo, não satisfeito em nos patrocinar todo mês. Ainda usou o superchat aqui do YouTube <risos> pra nos dar cinco reais, cara. Muito obrigado. Oh, valeu, aqui. Falou. Só massa. falou assim, ó. Os ousados chegaram.
1: Eu tô ouvindo tá, muito o comentário anterior dele. É como um programador é. e ficando careca com o tempo.
0: Eu tinha 65 centímetros de cabelo até domingo. O projeto tá chegando no final, caiu. Caraca. Caiu tudo aqui, cara.
3: Caraca. Caiu, é. velho. Já era. Se fosse game designer que nem eu, ó. Tava com o cabelo inteiro ainda, ó. Aqui é. É não faz nada o dia inteiro, é só relax, rapaz Rede, água de coco Se cor. Eu for
2: pensar desse jeito, o meu é implante Que eu fui programador <risos> eu não sou mais
3: Você
0: vê que cresce de volta daí Quando, quando o cara se afasta do <risos> é desenvolvimento, verdade, cara. né?
2: Fernando, né? é, é, é muita, muita atividade cerebral que causa isso? Como é que é? Olha, velho, veputaria causa bastante
4: atividade cerebral, né? É mais genético. Ou, se você tiver uma magilete em
2: casa, também pode causar isso. Entendi. Você tá falando que veputaria deixa careca, é isso mesmo?
4: Foi isso que me falaram, sabe? Dizem que... Cria pelo na mão, então o cabelo... <risos> oh, tipo o Wick, o Icky nunca, nunca deve ter... <risos> Pobre do Wick, eu só trolo aí. Ele vai me dar barra
2: mute, barra band, barra é, Eu
3: tô acumulando aqui, eu tô enchendo a barrinha de super, mora a volta. Vai.
2: Juca, fala pra gente também, por favor, um pouco da sua trajetória aí até chegar onde você está agora e na indústria de games.
1: Então, eu fiz design gráfico lá na SPM, aqui em Porto Alegre, na real, e aí eu trabalhava com publicidade muito ainda, né? Que nem muita gente que vem do desenvolvimento, que no, faz essa transição de áreas né? no desenvolvimento de jogos, sai de, às vezes, arquitetura, publicidade, né? Eu fiz uma transição semelhante, aí eu botei um pezinho na publicidade, aí eu já senti que, bah, não, não é para mim, assim. Quando eu descobri que tinha um mercado de jogos no Brasil, quando eu descobri que tinha Aquiles, eu fiquei muito surpreendido. Eu não sabia que tinha desenvolvimento de jogos ainda aqui na cidade onde eu nasci, sabe? Além disso, a Kiris era tipo umas três, quatro quadras da minha casa. Então, eu já não tinha feito minha pesquisa muito bem. Mas aí, dentro do curso ainda, eu tive a oportunidade de estagiar dentro da Kiris, né? Isso seis anos atrás já. Estagiei ainda, comecei como level designer, estágio de level design, que eu tava bem interessado na área. Né? Naquele tempo eu nem sabia ainda o que, que é é a arte técnica, né? o que, que um artista técnico faz quando a gente tá começando prototipando level e tal, tem uma demanda muito grande de level designer no início, né? E não tanto durante o desenvolvimento do mapa em si, né? Aí eu fui pegando demandas de desenvolvimento de conteúdo pro jogo, fui vendo que eu tava gostando mais da parte de arte técnica mesmo, desenvolvimento de shader, esse tipo de coisa. E aí eu me direcionei pra essa área e tô aí há um tempinho. O primeiro dia que eu entrei na empresa, agora eu vou contar a história, <risos> foi ah, o lá. dia
2: que o balde virou sócio. Foi tipo assim, ó, só virou sócio se esconder. Tá esse cara não. É, é, não? E no primeiro
1: dia eu tava ali falando com o Baldi e a gente tava testando, tinha um horário que a gente testava no meio da tarde, vários jogos de FPS, porque na época já tava começando o desenvolvimento do para pra versão web dele. E aí a gente tava ali falando sobre jogos e o Baldi disse assim, tá, qual é a tua conta do Steam pra gente te adicionar no grupo da Kiris? E aí, um tempo atrás, eu não tinha conta na Steam.
4: <risos>
1: e aí o Baldi levanta e fala assim, como é que contrataram esse cara? <risos> Meu primeiro dia de trabalho. Né?
4: Acho justo. Acho tá justo. Contrato
0: qualquer um agora, cara. O cara não tem nem conta no Steam. É.
2: Ainda que ele não tentou usar um controle para jogar no PC. Só é. que não tinha. Né? Conta do Steam primeira versão da carteirinha gamer. Né? <risos> Exatamente.
1: Mas aí eu consertei isso no mesmo dia. Consertei, né? Desespero <risos> A é.
2: de conta do Steam. Né? E você, Iki, Luiz Monclar Conta pra gente um pouco da sua trajetória também, por favor
1: Eu, em
3: 2009, eu comecei o curso De jogos aqui na, em Curitiba na, na Universidade Positivo Eu já tinha pulado de faculdade em faculdade Assim, eu tava, acho que na minha Quarta tentativa de fazer alguma coisa que eu Gostasse, eu já tava buscando fazer jogos De alguma maneira, né, eu tinha ido pra faculdade De artes visuais, depois eu mudei completamente Assim, de área pra relações internacionais Eu não sabia, eu tava muito perdidão Aí, beleza, eu parei, fiquei um ano só Focando em banda, coisa assim, é, daí eu falei Cara, eu preciso ir pra frente com isso Eu preciso levar a sério Se eu tenho esse sonho Se eu tenho essa vontade Eu vou, eu vou pra cima E eu descobri que tinha esse curso Aqui em Curitiba Em 2009 mesmo Acho que deu uns dois ou três meses Tinha um amigo meu Que era dono de uma lan house Aqui em Curitiba O Rafael Lagos Colono, talvez Alguns aqui já têm ouvido falar Eu sei que o Cleverton Que tá aqui no chat Ele trabalha com Colono Ele me chamou Ele falou pra, pra eu ir lá na Front, Que é a empresa Onde eu comecei a fazer estágio Pra eu fazer uma entrevista assim. Ele falou Ah, tem uma vaga de game design aqui. eu falei O que, que é isso, cara? O que, que é game design, mano? O que, que, que faz um game designer, né? Até hoje eu não tenho certeza, mas... <risos> Cheguei lá, ele falou assim, ó, o que você precisa de verdade, que a gente tá com demanda agora é que você saiba falar inglês muito bem, que você saiba ler e escrever documentos. E eu fui, cara. Fui pra cima, eles pediram pra eu fazer uma, uma proposta de um jogo lá, fake, né? Só pra ver como é que eu, eu iria me sair na parte de comunicar, estruturar, de repente, um documento. E eles gostaram, resolveram me dar a oportunidade lá e eu comecei. Fiquei dois anos e meio, quase três anos ali na Techfront. Em 2011, eu saí de lá, eu terminei meu curso de, da, da faculdade e a Monster Juice estava abrindo aqui em Curitiba. Foi onde eu entrei, de fato, como full-time, né, game designer. E aí a gente começou a fazer... Adver Games, a gente fazia muito Adver Game, né? Que era o que sustentava, foi parte do DNA de muitos estúdios do Brasil. Com
2: certeza,
3: né? Fazer Adver Games para conseguir se manter, né? Pagar as contas no final do mês para daí conseguir, de repente desenvolver um projeto próprio, alguma coisa assim. e A gente foi indo assim. Infelizmente a Monster fechou ali em 2013. Eu fiquei um tempo desenvolvendo projetos próprios, juntei com uns amigos meus da faculdade. Ainda a gente entrou na, na Imagine Cup, que é um campeonato, né? De desenvolvimento que tem da Microsoft. Participamos da Imagine Cup, a gente ganhou a etapa nacional, a gente foi representar o a Brasil gente. lá fora, foi muito legal tá, tá, foi uma experiência cara. muito massa tá, tá, é. que foda, cara. foi uma experiência muito muito da hora, assim, abriu os olhos da gente pra várias coisas, a gente teve que apresentar pra uma banca de, de gigantes assim, da indústria, o Major Nelson tava na, na banca, o Sin Manager
2: lá do Xbox, né, o cara sim, que é sim, cara sim. do Xbox
3: exato, cara, o cara é uma lenda, né o criador do Tetris tava na, na banca, Nossa,
2: cara. então Nossa, eu tava, cara. tava assim, né, a
3: Tracy Fullerton também, que é uma game designer, esse excepcional, uhum. já, assim, foi, foi uma coisa de outro mundo, assim, sabe? Esses caras estarem ali vendo nossos jogos, jogando e perguntando pra gente. Tava o cara do G4 TV, eu esqueci o nome do cara, o cara é um careca, muito engraçado, assim.
2: Fernando Seco. <risos>
3: <risos> Fernando Seco é engraçado. <risos> e careca. <risos> Cara, eu esqueci o nome do cara, mas eu também, é um jornalista aí bem famosão tal, bem polêmico. Cara, foi uma experiência do caramba. Aí lá, assim, a gente não, não conseguiu ganhar o prêmio, mas o que eu aprendi lá foi sensacional. Acho que foi uma semana que eu voltei pro Brasil, depois dessa competição já fui pra Kiris. Literalmente uma semana depois é, que os caras tinham me entrevistado lá. Passei na, no processo seletivo lá, tranquilo, pra trabalhar no balístico. Fiquei, fiquei na Kiris de 2014 até o comecinho de 2017, até janeiro, até dia 1 de janeiro, quando eu voltei pra, pra Curitiba. E aí eu entrei na Petit Fabric, que é onde eu tô agora, como game designer e product owner. A gente tá focando em público infantil também, uma, uma experiência bem diferente para mim. Tá sendo bem legal também aprender sobre várias diferentes maneiras de fazer game design, né?
2: Deve ter uns desafios muito interessantes. Tem, de design, tem, né? tem. É. Tipo
3: de... Em vez de ficar com o pé na mesa, eu fico com o pé em cima... Sei lá, da, da cadeira do, do meu <risos> colega. É um pouco diferente o game design para crianças. Mas, sim, realmente é uma parada bem maneira. E, cara, a gente tá, tá desbravando, tentando botar ali a nossa, nossa bandeira ali para fixar, de repente, no mercado nacional, conseguir conquistar qualquer coisa que seja.
2: E aí eu fico pensando assim, ouvi a história super legal de vocês, mas porra, queria ouvir mais, queria saber mais sobre desenvolvimento de jogos, sobre as lições que vocês aprendem, as coisas que vocês passam e que podem passar para todos nós. Como é que eu faço para saber mais sobre isso? Como é que é? Olha
0: aí. Cara, você vai ouvir podcast.
1: Olha
2: aí. Você <risos>
0: escuta o podcast, você escuta o GG DevCast, né? Fazer o jabá aqui. Cara, esse é um ponto bem, bem legal. Ontem a gente até estava comentando sobre o que, que foi a criação do, do GG DevCast, né? Surgiu dessa nossa vontade de compartilhar conhecimento, a gente sentiu muita falta disso quando a gente entrou na indústria tinha pouco conhecimento focado na indústria brasileira, pouco conhecimento em português, a gente entende obviamente que conhecimento em inglês ele tá disponível, mas a gente sentia que, cara, é uma barreira, sabe? Se a gente conseguir remover essa barreira, mais pessoas vão acessar a indústria, se mais pessoas acessarem a indústria, é mais gente tornando viável esse, esse projeto de vida de muita gente, né? E ontem a gente gravou com vocês, né, para participação lá. E aí, os guris me, me mandaram um e-mail que eu mandei para eles muito tempo atrás, quando a gente combinou o início disso. E essa, essa foi a nossa vontade. Mas, cara, aprender, hoje, pelo menos na minha visão, é muito compartilhar, existe muita gente desenvolvendo jogos no Brasil, cada vez mais gente desenvolvendo jogos no Brasil fora do Brasil tem uma infinidade de profissionais e é uma indústria muito acessível, tu vê um cara no, no Twitter que tá fazendo um troço legal tu manda uma mensagem pra ele o cara te responde não interessa o nível dele, em geral ele vai responder, ele vai trocar ideia contigo se a tua comunicação for toda feita com respeito e, e educação, cara a indústria é mega acessível, então pra mim esse, essa é uma forma de, de aprender compartilhando os seus conhecimentos e indo atrás profissionais. Cara, dá cara a tapa. Vai, vai perguntar, pergunta pro Juliard lá como é, que, como é que é trabalhar na EA e ele vai te responder, cara. Esse é o caminho.
2: Só não pergunta a data de lançamento da <risos> Copa do Mundo. Porra, Juliard,
4: porra. Não é pergunta tudo...
2: quando é que vai ter o Corinthians. Ah, país. é isso que né? a gente tá não... é a, a única coisa que importa, é. velho. E uma coisa que aconteceu no podcast, mas é mais forte, me parece, até com o GG, pelo fato de vocês estarem inseridos na indústria nacional, é essa proximidade com a galera que tá tentando comer Começar. E, como você disse, o material em inglês ele pode estar disponível, mas quase parece que é uma ponte muito grande pra você chegar até aquelas pessoas e falar com elas, né? E interagir com elas. E aqui a gente vê que ó, a galera chega no chat, faz perguntas, participam nos comentários do, dos episódios de vocês. Parece que é algo muito mais próximo, né? Eu acho que deve ter um grande valor pra quem tá começando principalmente no Brasil, sabendo que a gente fala a mesma língua, que a gente passa pelas mesmas dificuldades da realidade que é a indústria de jogos no Brasil. Isso aí eu acho também muito importante.
0: É, a gente realmente espera que tenha valor isso que a gente está fazendo é a nossa contribuição para tentar amadurecer a indústria.
2: De começar o assunto principal com a galera do GG DevCast aqui. já dar dois avisos pra vocês, rapidão. O primeiro deles, cara, é, é até bem divertido, porque ontem a gente fez, né, já a parte 1 disso aqui, tudo que a gente tá fazendo hoje, onde nós fomos convidados pra participar do GG DevCast com a galera aí, e eu e o Fernando estivemos lá, fizemos a nossa gravação. Ele vai sair agora no dia 15, na quinta-feira. Então, você que tá ouvindo aí na semana do dia 15 de março, é, pode ficar ligado. Agora, o que eu sugiro você fazer é assinar o GG Devcast no seu agregador de podcast favorito, para você não perder não só esse episódio quando ele sair no dia 15, mas também todos os outros e vai atrás do backlog de episódios do pessoal do GG. Não é porque eles estão presentes, não, porque eu já falei isso aqui outras vezes. Eu realmente virei fã e, cara, tem um valor muito grande ali tudo que eles estão conversando, tudo que eles estão discutindo. Trouxeram assuntos assim que eu não fazia ideia como funcionava por dentro e me identifico muito com tudo que vocês conversam lá. Então, parabéns mais uma vez pelo trabalho, gente. E recomendo a todo mundo para ir lá conhecer. E no dia 15, um episódio comigo, com o Fernando, lá no GG Devcast falando sobre podcast, sobre desenvolvimento aqui fora também, tudo mais. foi muito legal, obrigado mais uma vez pelo, pelo convite, viu? Show de
4: bola. Cinco pila, cinco pila foi o... <risos> e
2: o segundo aviso é que eu participei de um outro podcast na semana retrasada já, mas ele vai sair agora, na segunda-feira, né no dia 12 de março, que é o Bolerage, o podcast com os meus amigos lá. Eles, eles usam codinomes, eles não se apresentam com o nome de verdade deles, então é o Pombo, o Chacal, o Robinho e o Pluff. E eu fui lá e com o meu nome de verdade pra <risos> participar, mais uma vez, do Boleiragem, com a galera lá do Boleiragem. E só procurar aí, cara, blog 10 ou 2 ou Boleiragem no seu é, agregador de podcast. A gente, dessa vez, fez um preview dos grupos da Copa do Mundo 2018, hein? Foi muito maneiro. E você que tá ouvindo a versão gravada do podcast, já tem Boleiragem aí à disposição pra vocês ouvirem. E, no final, a gente fez até uma, uma brincadeira, hein? A gente fez as nossas previsões para a Copa 2018, guardamos no envelope fechado e, depois da Copa, vamos fazer mais um episódio pra ver todo mundo passar vergonha com as suas previsões. E quem, é, quem vai ganhar a Copa, quem é o artilheiro e algumas outras perguntas um pouco mais inusitadas que a gente respondeu lá. Foi muito divertido, sempre é. Eu agradeço sempre o convite da galera do Boleiragem pra falar de futebol, né? Do jeito descontraído aí, eu sempre curto fazer. Então vocês que gostam disso também, corram lá e acessem o Boleiragem e, e ouçam o podcast da gente lá. Show de bola. <risos> Literalmente. <risos> Literalmente. <risos> Thank you. Então vamos fazer o assunto principal do podcast 238. Quero aproveitar ao máximo a presença do pessoal do GG DevCast aqui, porque a gente realmente tem um backlog aí de perguntas e assuntos muito interessantes para conversar. Claro que uma das principais coisas que sempre surgem na nossa, na nossa conversa aqui com a nossa comunidade é como começar e como trabalhar com games na indústria no Brasil. E por mais que o Fernando, o Rafa, o Igor e eu tenhamos participado disso há algum tempo, já faz alguns anos que a gente está fora do Brasil e é uma indústria que evolui muito rapidamente. Esse é um dos outros grandes benefícios que eu, em particular, pessoalmente tiro de ouvir o GG DevCast, é ficar por dentro da realidade da indústria no Brasil, de tudo o que acontece e pessoas que estão que nesse meio, né, trazendo essa informação pra gente. Então, vamos, vamos fazer mais disso aqui, vamos trazer mais sobre o estado atual da indústria de games no Brasil. Então, se você tivesse que responder essa pergunta, como é que é desenvolver games no Brasil hoje? Quais são as oportunidades? Quais são, talvez, os polos geográficos até? Em que você pode fazer isso e qual é a perspectiva de um profissional que está começando ou que já tem um ou dois anos de experiência aí nessa área no Brasil? Quem quiser pode pegar essa pergunta aí. Já. Só
0: pergunta fácil.
1: Uhum. <risos> é. Tu diz mais no sentido oportunidade ou o que, que um profissional tem para se preparar. Vamos
2: falar das oportunidades frente, né?
0: primeiro, que tal? É, eu, eu acho que a gente pode falar um pouco de, de oportunidade, assim, que a indústria vem crescendo bastante no Brasil. O censo que saiu da Abra Games, eu acho que foram eles que fizeram em 2014, uh, no levantamento deles já são mais de 150 empresas de jogos no Brasil. A maioria em São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Tem um polo muito importante em Pernambuco também, que tem o Porto Digital lá e, e tem uma galera boa fazendo... Fazendo jogos lá e a perspectiva é que siga crescendo. Acho que o principal desafio que a nossa indústria tem hoje é ter mais visibilidade dos projetos, principalmente fora do Brasil. Ainda é muito difícil fazer um jogo aqui e expor ele para um público grande o suficiente para dar sustentação para as empresas que estão sediadas aqui no Brasil. E um ponto que até o, o Sandro, que é um dos sócios da Aquiles e atual presidente da Abra Games, falou numa entrevista que ele deu pro o IGN, foi justamente nesse aspecto: assim, e sobre sobre como que talvez os publishers não sejam a resposta para a indústria brasileira aqui. Até hoje as empresas vêm buscando patrocínio com publishers, sabe? E talvez porque a gente não saiba como interagir com esse tipo de empresa, talvez não seja a resposta para a nossa indústria agora, a resposta para obter financiamento, obter recursos para fazer os jogos. Então a gente está buscando muitas parcerias com o pessoal da Ancine principalmente, que é o pessoal que trabalha com, com cinema aqui no Brasil, para conseguir viabilizar esses projetos de jogos. Dito isso, é uma indústria que está crescendo, a gente está ganhando visibilidade como um mercado que contrata muita gente. Uh, eu não sei te dar números de, de profissionais, mas dada a quantidade de de escolas surgindo focadas em desenvolvimento de jogos a, a gente nota que tem cada vez mais gente disponível no mercado e cada vez mais gente sendo contratada pelas, pelas empresas, fora as empresas que estão surgindo a partir das ideias que as pessoas têm nas próprias faculdades né? então a, a perspectiva é de crescimento e, e crescimento acelerado
1: eu quero complementar isso que o Baldi está falando, eu também tenho uma visão que há um tempo atrás eu considerava uma visão bem otimista e agora eu estou vendo que é uma visão bem realista na verdade, sabe? tanto quanto da experiência que a gente vem de procurar jogo de destaque pra botar no nosso bloco do GG DevCast no início era uma dúvida que eu tinha assim tá, mas será que vai ter jogo de destaque para todas as semanas, para todo episódio e cara, é surpreendente ver a quantidade de jogos bacana jogos com um escopo maior assim, jogo com qualidade bem polidinho e tudo brasileiro sabe, que a gente consegue trazer no GG DevCast e já tem um backlog de vários outros jogos que a gente quer trazer sabe, e é, isso foi uma surpresa assim, porque não necessariamente o desenvolvedor tá comunicando ou tá todo mundo no mesmo ecossistema né mas quando a gente vai por exemplo em eventos há um tempo atrás a gente via alguns jogos quando tem aqueles eventos de desenvolvimento de, de jogo quando tem assim, a mesa aberta para todo mundo jogar outros jogos, a gente vê que tinha uma quantidade de jogos, agora tem muito mais, cada vez mais, com, com um escopo maior, com qualidade maior. É muito bacana mesmo ver essa, essa evolução, assim, tá acontecendo bem, bem exponencialmente.
2: Entendi. É uma parte favorita minha, das muitas <risos> favoritas partes que eu tenho no GG. É quando vocês trazem um game, e sempre um game nacional. Isso é muito legal.
4: Oi, tio, Mas, eu tenho uma bom. pergunta...
2: <risos> eu vi seu dedinho aí pro alto seco? Aí eu dei a deixa aí pra você falar, vai, banda. Então,
4: a gente recebe uma certa frequência e perguntando de, indústria de escolas de games no Brasil. Ah,
2: é verdade. E aí,
4: você tocou no assunto de bastante cursos e escolas tendo especializado em games. Uma pergunta que eu tenho é, como é que vocês veem essas escolas, faculdades, etc., já que a gente sabe que o Brasil ainda tá bem nos estágios jovens? de desenvolvimento e talvez não tenha realmente pessoal com um know-how suficiente pra poder ensinar outras pessoas. E as pessoas que têm know-how suficiente provavelmente estão desenvolvendo e não estão dando aula, sabe? Uhum. Claro,
2: isso aí é uma boa pra pegar uma carona uma pergunta que o nosso patrão, Felipe Melo que tá aí no chat, deixou na nossa comunidade. Ele perguntou exatamente isso, Seco. Se vocês poderiam falar sobre cursos e instituições pra quem quer entrar nesse mercado de trabalho. É. Então, o que vocês podem dizer?
3: Eu passei por isso de perto. Exatamente o que o Seco falou foi a minha realidade em 2009. O curso de jogos, eu fui da primeira turma aqui da, da Universidade Positivo. Então, o que a gente tinha era professores entusiastas, em, em geral. Assim, uhum. A gente não tinha ninguém da indústria, de fato, atuando, mas simplesmente não tinha, não tinha como. Mas eles estavam lá querendo incentivar isso. Eles tinham essa paixão também, provavelmente por outras questões não puderam atuar na área, mas seguiram com essa paixão e deu pra ver. Assim, apesar de não ter o conhecimento específico, eles ensinaram os building blocks que a gente precisava pra pelo menos dar os nossos primeiros passos. Isso funcionou, eu acho que uma instituição no Brasil Brasil em especial, ela, ela tem, que, tem que fazer isso, assim, você como aluno, como uma pessoa que tá buscando uh, entrar nessa área, sempre tem que dar os seus passos por fora também, isso nunca vai, vai ser diferente, independente se a gente tiver só gigantes da indústria de repente ensinando aqui, uh, as coisas não vão cair no seu colo uh, de uma hora pra outra, você precisa dar a cara a bater, você precisa ir atrás também do, do seu lugar ao sol,
1: né? É, a gente não tem como, não dá para depender do curso, né, de, ah, vou ganhar um diploma, isso daqui vai me garantir uma paga no mercado de trabalho. Isso não, não existe, né? Exato. E sobre escolha de curso, assim, eu não sei falar sobre curso de desenvolvimento de jogos porque não foi a minha experiência. Mas eu acho que no momento que tu valoriza um curso que te põe no mercado de trabalho, que serve como intermediário, eu acho que é uma das coisas que eu mais valorizaria se eu tivesse que escolher um curso. Se eu tivesse começando de novo, e tivesse que escolher um curso de novo, sabe?
0: E eu acho que assim como a, a indústria tá se moldando e aprendendo como como funciona, as faculdades, os cursos técnicos estão aprendendo também como interagir com a indústria, como trazer profissionais que consigam ensinar as pessoas. Eu tenho participado muito com o pessoal do SENAC aqui em Porto Alegre. Eles estão com um projeto bem legal de trazer profissionais para, por enquanto, conversar com os alunos duas, três vezes no semestre e eles estão esboçando um plano de contratar profissionais para serem professores lá dentro também. Outro exemplo que eu tenho parecido com esse é a pós-graduação da, da PUC, do Rio Grande do Sul, a Aquiles tem uma parceria muito boa com eles, a gente oferece bolsas de estudo lá dentro, e os profissionais da Aquiles participam do processo de avaliação dos alunos no curso. Então, a gente ainda não dá aula, até esse semestre tem dois profissionais passando a dar aula lá também, e a gente tem essa interação muito próxima com os alunos da PUC, o mesmo vale com os alunos da, da URGS aqui no Rio Grande do Sul também. E eu imagino que essas parcerias estejam se formando ao redor do Brasil. Eu sei que o pessoal da FATEC é muito próximo do, das empresas lá em São Paulo, principalmente.
1: A gente até contratou de lá. Né?
0: Sim, a gente contratou de lá.
1: Não, uma coisa
3: que só pra pegar o seu gancho, que eu sei que acontece aqui em Curitiba, porque eu já vi de perto e já trabalhei lá nessa época que eu disse que eu tava mexendo com coisas da Imagine Cup. O pessoal da Universidade Positivo, o coordenador lá do curso, o Rafael Dubiela, ele tem uma incubadora de jogos dentro da, da Universidade Positiva. E as pessoas que trabalham lá são alunos do, do curso de jogos. Ele pega os alunos que têm um desempenho muito bom dentro de sala de aula, leva eles para incubadora, junto com alguns profissionais já de mais experiência do mercado, que inclusive tá esse meu amigo o Rafael Lagos, tá trabalhando lá, que ele já tem acho que mais de 10 anos de experiência como game designer. E isso é muito legal, porque cria ali um ecossistema bastante saudável, porque a galera já sai com a mão na massa. Então você tem um paralelo muito legal. Foi algo que aconteceu meio que por acaso comigo também, quando eu tava na Tech Front, mas agora já é mais controlado, né? Eu tava, quando eu tava na Tech Front, eu tinha esse, essa visão, de fato, da produção versus a visão teórica, a visão mais institucional ali, sobre desenvolvimento de jogos. E, e isso te prepara muito melhor. Eu acho que as coisas estão começando a acontecer, começando a crescer. E querendo ou não, vai fazer ano que vem uma década que eu comecei esse curso de jogos. Quando a gente para pra pensar é um negócio, eu, pô, é meio assustador, assustador. Caraca, uma década já. E então, é, essa galera tá, tá adquirindo experiência o que é mais difícil talvez dentro disso é manter essa galera no Brasil, eu acho que é essa retenção dos talentos que é a parte que é o verdadeiro desafio pra gente né
0: é, ontem até a gente comentou na, na gravação lá sobre esse dreno que é assim de profissionais qualificados o cara aprende, ele trabalha um tempo na nossa indústria, ele evolui e quando ele atinge um certo nível de experiência, ele vai para outro país. E leva consigo toda essa experiência, esse, esse conhecimento que ele poderia passar para alguém aqui na indústria. Né? Essa retenção é, é o grande desafio da indústria brasileira hoje. Manter esses profissionais para que a gente consiga fortalecer a indústria.
3: Sim, e o importante é que os que estão por aqui façam acesso à sua parte de, de fomentar. Porque vai fazer bem para você mesmo também se você ajudar. Vai fazer bem para todo mundo.
2: Outra coisa que a gente mencionou, é, comentou bem lá no GG que gravamos ontem, para fazer mais uma propaganda aí, quem que não, não, não ouviu ainda, vai lá ouvir o GG DevCast que a gente fez, mas o, o Fernando falou bastante da da importância das instituições de ensino dentro das empresas aqui no Canadá, onde tem uma integração já muito maior que é algo que eu acho que é um modelo que funciona muito bem. A gente não vê, não tem a expectativa de que o cara que termina o curso entre sabendo tudo, mas você dá uma oportunidade de um estágio, né, e você ter mais essa, essa participação dos profissionais da indústria no ensino e não, nesse trabalho, e, e tendo currículos de cursos que tem um lado prático muito forte, né? foi uma outra coisa que vocês também falaram que ressoa muito com o que a gente vê aqui uhum. isso a gente acha que é bastante importante. Né, Fernando? A gente tá sempre contratando pessoas que vêm desses cursos porque a gente tem essa confiança de que eles tiver essa preparação, né?
4: É, exato. Eu contrato um monte de gente. Tenho... <risos>
2: <risos>
4: Não, mas isso é, isso, é, isso é bem legal. Principalmente quando você tem universidade, tipo, em British Columbia, lá de Vancouver, onde gente está, eles têm uma coisa muito legal que muitos professores vão pra própria universidade para dar aula. Tem universidades que eles gostariam que pessoas da indústria mesmo dessem alguns cursos. E o fato de que professores mesmo, Alguém tá dentro da indústria consegue ver talento já diz assim: Ó, esse cara é estagiário, eu acredito nele, já sabe, já tem todo esse negócio de ele identificar o talento, já investir no talento, já está sempre dentro da empresa, sabe. Acaba sendo um bônus tanto para a empresa quanto para a universidade, sabe. Então é uma parceria genial.
2: Música assim. Bom, vamos catar mais alguma pergunta aqui que a nossa galera mandou ou no chat ou lá na nossa comunidade de patronos do podcast, Ó, Tem uma aqui do Danilo Abreu, um pouco... Diferente essa, um sideways aí Queria que eles falassem, e aí, mas eu acho que vai ser Legal pra gente entender um pouco mais da, da, do, do processo é, Queria que eles falassem das dificuldades que foi Redesenhar o projeto Ballistic, tirá-lo do Facebook E nas palavras do Danilo Fazendo o possível para o projeto não morrer Vocês falaram que, demais do que isso Vocês falaram de lançar no Steam e mantê-lo né, Com atualizações no Steam Queria que vocês falassem um pouco da, desse desafio Que deve ter sido adaptar o Sim. projeto dessa maneira Eu acho
0: que teve dois grandes desafios ali no, no ambiente Facebook que é bom trazer assim. a gente, pra quem não sabe fez o projeto usando Unity e na época existia um plugin que permitia que a gente rodasse esses jogos no browser, esse plugin foi extinto então, é, <risos> essa, esse foi o primeiro motivo, motivador, assim, pra sair do Facebook. Coisas do mercado
1: de Coisas jogos. Coisas do mercado de jogos.
0: E o segundo motivo é que a gente percebeu, depois de ter o jogo rodando no Steam por um tempo, que aquela não era a plataforma certa pro tipo de jogo que é o balístico É muito, pelo menos pra gente, foi muito difícil monetizar o jogo ali naquela plataforma. E querendo ou não, o jogo tem que se manter financeiramente pra, pra seguir rodando. E a gente viu no Steam uma, uma possibilidade de resolver os dois problemas, né? O problema mercadológico e o problema tecnológico que era não temos mais suporte do plugin no browser e na época ainda a gente conversou com o pessoal da Unity e eles trouxeram caras, tem o WebGL e tal que é uma possibilidade e não era né não era, é um jogo multiplayer o WebGL era muito imaturo para para suportar as funcionalidades de rede que a gente tinha. E a gente montou uma equipe para portar esse jogo, ainda sem saber se se os custos de desenvolvimento iam se pagar. Esse foi o outro desafio, né? Convencer todo mundo a vamos apostar nesse jogo porque é um projeto que a gente acredita e é um projeto que pode dar certo. No fim deu certo, a gente tem uma comunidade muito legal no no Steam. Acho que alguns desafios técnicos envolveram, a gente refez toda a parte de servidores, que é no o processo, a gente perdeu o publisher então a gente tinha que operar de uma forma diferente, a gente passou a usar o networking disponível pelo Steam mesmo, pela plataforma, para reduzir os cursos de operação do, do jogo então esse foi um dos, dos grandes desafios refazer todo, todos os servidores do jogo sem os desenvolvedores que tinham feito a primeira versão né sem todos os, os desenvolvedores disponíveis a segunda foi, cara, a gente precisava trazer qualidade que Mostrasse o valor do jogo pro jogador Porque no browser a gente tinha um, um requirement Tinha um requisito de qualidade né? Ou Tinha o valor agregado, esperado De um jogo que tá rodando no browser Que era aquele comparativo Cara, tem o Ballistic E tem um joguinho mais simples Feito em Flash Era óbvia a distinção entre os dois jogos claro. No Steam a gente teve que Subir o nível da qualidade visual Principalmente Pra atender as expectativas de um jogador mais tendendo pro, pro hardcore do que pro casual. Sem
3: falar no preço, né? Sem falar no preço, que exato. Tinha, tinha comparações né? diretas do Counter-Strike Go, né? Que é um jogo que tá, acho que por 20
2: reais. Exato.
1: É super
3: barato, fácil aquisição, enfim.
1: E ele continuar. mudou de modelo, né? Ele era free-to-play e virou, virou premium.
2: Tipo, é mais fácil você listar o que que não mudou, é. né?
0: <risos> não mudou. A gente ainda usa Substance, nem isso, né? Gente? Não. É, não, não. isso. O jogo Caramba. foi quase inteiro refeito. Foi ainda então... no
1: upgrade da Unity, cara. Foi tossido.
2: No... <risos> foi tosse... Nossa, mudou tudo. É um período conturbado. Mudou muita coisa. É, o Ballistic foi o primeiro jogo autoral da Aquiles? Foi
0: o primeiro jogo autoral da Aquiles. Foi o primeiro jogo. Na verdade, o pessoal da, da técnica aqui do lado tá me falando: não, teve um anterior ao, ao Ballistic, ah, que foi okay. o Bucking <risos> Fug. Foi um, um jogo de corrida. Era um time trial. Tinha uma pista só, um carro só. Você podia personalizar seu carro tinha ranking online e tal. Foi foi o primeiro jogo lá em 2007. A gente lançou no final de 2007. A gente fez esse em, usando Virtus, cara. Era um troço surreal. Caralho. foi o primeiro jogo autoral daqueles, não o Baldes foi o segundo jogo autoral daqueles. dica para quem tá começando, não comecem com FPS. O um FPS é é tenso.
4: <risos> Boa. É, é, Boa. é difícil de, Orra, de trabalhar com. FPS. Velho, a id Software e a, e a Epic Games, sabe, consegue, né? Porque... todo mundo você consegue. Né? Não velho, comecem por um FPS, tá...
3: comecem por um no MMO, brincadeira
4: é. <risos> Jamais O Bellistics é multiplayer, vocês fazem ele peer-to-peer -peer ou é o host?
0: Ele é peer-to-peer -peer. ele, é peer -peer. ele tem um pedaço De validação do jogo num, num servidor, o servidor ele é Ele é não autoritativo né? Ele roda um pedaço certo. da lógica pra validar As ações dos, dos jogadores E notificar a Valve quando a gente detecta Alguma atividade Suspeita, mas ele é peer-to-peer -peer hoje
4: Legal. É porque a decisão de peer-to-peer server-hosted influencia totalmente com o dinheiro, dinheiro você vai ganhar pelas <risos> mês.
0: Ele começou no Facebook, ele era. Hosted, tinha um servidor autoritativo rodando o jogo, e quando ele saiu do Facebook pro Steam uma das decisões que a gente tomou foi justamente não, vamos pro peer-to-peer -peer, que é ridiculamente mais barato de manter esse jogo funcionando sendo peer-to-peer. -peer. Foi uma decisão mais de mercado do que, do que técnico.
2: E o motivo que eu perguntei sobre ser primeiro jogo autoral é justamente porque a gente subestima muito quantos desafios existem de você operar o seu próprio jogo, desenhar o seu próprio jogo por exemplo, comparando com um Adver Game onde o seu jogo não tá preocupado em como ele vai fazer dinheiro, isso aí é o problema do cliente hum. É, e nesse game vocês precisaram definir um, um modelo de negócios é, até o, questões como hospedagem e mudar a arquitetura do jogo pensando no custo de operação desse jogo tudo isso são problemas assim grandes e difíceis de resolver que a, a Kiris teve a oportunidade de talvez ser uma das primeiras do Brasil a enfrentar um problema desse com um jogo de um escopo considerável que é o caso do Balistres, né isso é muito impressionante de ver ter acontecido.
0: Sim, e foi um, um baita aprendizado para todo mundo que passou Imagina. por esse processo foi, foi bem importante passar por isso hoje a gente tem muito mais noção da importância de pensar em modelo de negócio pensar em como que o, o teu jogo se insere no mercado como que as escolhas tecnológicas afetam o orçamento do projeto, como isso vai afetar a lucratividade do projeto no futuro que são coisas que, quando tu tá começando numa, numa indústria imatura como é a nossa indústria aqui no Brasil essas questões nem passam na tua cabeça é coisa que tu, tu só vai ver passando no dia a dia mesmo
4: Entendi. quer dizer que você não fez os modelos My High Poly que roda só em quadro NVIDIA no final do dia <risos> com 20 GB de memória <risos> pra ser o jogo mais, mais impressionante possível a, no Facebook aliás, isso
0: foi uma das vantagens até, porque né, a gente começou no Facebook, a gente tinha... Acessível. um requisito de, o jogo tem que ser muito acessível, ele tem que rodar em qualquer computador, num plugin que tinha limitações bem rígidas, quanto à contagem poligonal quantidade de texturas que a gente conseguia manter em memória, e eu lembro que até um dos caras que trabalha na Aquiles se inspirou no balístico para fazer uma, uma palestra que ele deu na, na Unite aqui no Brasil, que era como rodar o seu jogo no PC da sua avó, e essa é, <risos> <risos> esse muito era bom. o mote do balístico, que tem que rodar no PC da sua avó, cara se ele não for extremamente acessível não tem por que uma pessoa que tá jogando outros joguinhos mais simples ali no, no facebook, o cara não vai ter por que jogar o balístico, sabe, ele já tem o flash instalado
1: e <risos> os mapas do balístico tinham 15 mega, 10 mega era tipo tudo pra ser baixado em tempo real ali o mais rápido possível, né, exato Exato.
2: Teve um episódio do GG muito interessante onde vocês falaram de geração procedural de conteúdo e um dos motivadores ser o fato de que precisava ter um, um tamanho reduzido de download, né? Pro balístico. Isso aí foi muito legal quando vocês comentaram sobre isso também. Mais uma recomendação aí pro pessoal que não, não ouviu ainda. O
0: famoso Substance, né, Juliano? O Transformando substance. textura em texto. É, exatamente. É
2: <risos> muito bom, Agora eu queria levar a gente para uma outra direção que eu também acho que vai dar bastante uma discussão legal. E ela vai ser inspirada por uma pergunta que veio aí no chat, no, no YouTube. Que foi o nosso ouvinte, o Marcos de Moraes. Ele perguntou o seguinte... Eu vou mudar um pouco a pergunta dele. <risos> Mas tudo bem. Então ele é... não perguntou o seguinte. Ele falou algo tipo... Pessoal do GG, né? fazendo um chute, né a pergunta dele original era... Fazendo um chute, qual previsão vocês têm de termos um AAA brasileiro? Vocês já sabem o que, que eu vou fazer com essa pergunta, né? Eu vou, na verdade, perguntar Tá? a gente precisa ter um triple brasileiro o que é o triple way como um graal de ouro aí que a gente precisa ou não precisa estar tá correndo atrás vocês estão na indústria brasileira hoje, com essa experiência que você já tem. Como que vocês enxergam esse mito do triple A brasileiro?
1: Nossa, é uma boa pergunta. É, <risos> é uma boa...
3: Vara, uma várias boa coisas pergunta. passam pela cabeça, né? Eu acho, cara, que para o jogo ser bem sucedido ele não precisa ter níveis de produção e investimentos absurdos. Valores absurdos. Ele não precisa ser considerado um triple A pra atingir esse, esse nível de, de vendas ou de, de conhecimento pelo público. Qualquer jogo que você vai fazer, independente do orçamento que você tem para botar, em cima dele vai partir de uma ideia vai partir de, de um game design muito bem feito eu acho que isso é uma coisa que sempre tem que ser lembrada, eu vejo muita gente, muita empresa ficar mal das pernas por causa só por causa desse motivo, porque eles não dão a ênfase que o game design merece porque se você não fizer um projeto bem estruturado lá desde o começo, se você não tiver uma ideia muito bem definida, um game design muito elegante, você vai invariavelmente ter que resolver esses problemas ao longo do caminho e você vai cair em buracos que você não vai conseguir escalar de volta para sair, é, isso aconteceu em lugares que eu já estive, é muito tenso quando isso acontece, quando a equipe inteira tá dependendo daquilo, por isso que é uma, ser game designer é uma, é uma responsabilidade enorme assim, que você tem que sempre ter isso em mente sabe, porque a, a, a responsabilidade que você tem sobre os membros da sua equipe sobre o, o futuro, assim, digamos da sua empresa, é enorme, então você tem que fazer as coisas com muito cuidado, muita cautela voltando pro AAA, eu acho que isso já, isso já responde, você precisa partir de uma ideia bem estruturada e elegante para fazer, independentemente se for um God of War ou se for um Undertale.
0: Eu tenho uma resposta meio polêmica, vou perder o vinto aqui. Eu, eu acho que a indústria brasileira não é madura ainda. Para fazer um AAA. A gente ainda não sabe lidar com escopo, a gente não sabe lidar com equipes grandes, a gente não tem orçamento disponível para fazer jogos desse tipo. Então, realmente, eu não vejo por que ter um AAA agora, nesse momento de indústria. A gente tem que, em primeiro lugar, se estabelecer como, como uma indústria viável e, para isso, a gente vai precisar de apoio de governo, vai precisar de apoio de outros setores da sociedade. Quando isso acontecer, quando existe um processo claro de como operar, uma empresa de jogos no Brasil e como levar esses produtos não só para o Brasil, mas para fora do Brasil, aí a gente consegue começar a pensar em, ok, vamos ter uma equipe de 250 pessoas para fazer um AAA. Antes disso, eu acho muito difícil. A gente ainda tá dando os primeiros passos na indústria. A indústria brasileira já tem 20 anos, mas ainda engatinha. Até pela falta de profissionais, sabe? A maioria dos profissionais qualificados não tá mais na indústria brasileira. Então, enquanto a gente estiver nesse momento, a gente tem que se concentrar em fazer jogos bons. Jogos que foram.
4: Funcionem, como o Monclar falou. Esse, esse negócio de, de tripô, eu sempre fico pensando no seguinte, essa meio que pressão que existe, sabe? Porque eu acho que você não vem nenhuma indústria alguém começar e já tentar dominar o mundo de mirar mente, sabe? Uhum. Então, por exemplo, você nunca vai fazer um plano, ó, eu vou abrir esse mercado e colocar mercado em todas as esquinas do Brasil, logo vou dominar o mercado inteiro brasileiro Você vou ser o mercado mais bem sucedido. Primeiro você vai resolver o, o seu problema de ter seu mercado, que vai crescer e vai ter uma base de consumidores boa para depois você pensar, eu preciso expandir porque tem um mercado eu expandir, e depois disso, a expansão natural das coisas. Eu acho que o fato de esperar alguém chegar do nada só para ter um monte de dinheiro e querer fazer um AAA, não é realista, sabe? Eu acho que primeiro tem que ter, como a falou, tem que amadurecer, mas também tem que, tudo ao redor desse mercado tem que possibilitar que exista. Sabe? Não adianta você ter todo o orçamento, mas não ter um profissional necessário para isso. Você não ter as condições fazer um AAA, por exemplo, se enquanto não tiver, você não poder importar um console e não pagar 200 bilhões de reais por ele, tipo, que é, tipo... Você pode você pode focar no Beleza, você vai focar só no PC, mas um grande mercado você vai estar perdendo de graça por você não ter condição de importar um dev kit, sabe? Novamente, tem muitas camadas que precisam evoluir. Antes de falar, eu acho que no momento que o pessoal começar a fazer produtos com qualidade e a indústria ao redor começar a amadurecer naturalmente e o governo nos tocar disso também começar a ajudar, vai ser muito mais fácil para essa realidade acontecer, sabe? Mas não é nada necessário para uma indústria virar um mambum. Você vê, por exemplo, nos países nórdicos, onde você tem, sei lá, a King, você tem a Digital Chocolate e outras coisas. Naqueles países eles não têm nada de AAA, mas são indústrias de mobile que são super bem sucedidas no mundo inteiro, ganham muito dinheiro tem uma indústria inteira ao redor disso e que, na verdade, se você falar que você trabalha em AAA lá, eles vão dizer what the fuck is this shit? Uhum. sabe? Porque uhum. a realidade é diferente, eles criaram uma outra realidade, sabe? Talvez seja o um negócio do Brasil sabe? A gente vai ter que criar uma realidade que funciona no Brasil, talvez isso seja melhor, sabe?
3: Uhum. Só para falar sobre o negócio do DevKit ali que aconteceu numa empresa que eu conheço muito bem. Dev kits foram enviados pela Sony, e um deles simplesmente parou na alfândega e não pôde ser entregue ao destinatário, porque né, os caras simplesmente barraram o negócio. O que, que é bah. esse negócio? E aí... cara, não é
4: Devil Kit, não. Estão uhum. contrabandeando videogame. É, né? É.
3: Maneiro, né? Aí, cara, complica um pouco a vida do desenvolvedor, né? Esse é outro ponto
0: que tu só vai descobrir que acontece quando tu chegar nesse nível de empresa. A gente passou por isso lá na naqueles com o Horizon Chase sendo portado. E, cara, foi um processo bem difícil trazer Devkit Kit pro Brasil. E isso com o apoio da Sony, sabe? A Sony nos ajudou a trazer e, e mesmo com uma empresa gigante, foi difícil, foi complicado.
4: É mais fácil atravessar a fronteira e no Paraguai, fazer o, <risos> pó, o porte de eu não deve kit, <-quete, risos> é voltar. É, é mais fácil. Vai
0: no Uruguai ali, resolve e volta.
2: Não, a, vai... a, a, a Kiris manteve Dell. É. <risos> eu
1: acho que a gente tem essa pergunta como se tivesse que, pra validar a indústria, teria que ter um AAA, sabe? Mas é que nem o Seco falou, Exato. não é? Não, não existe a necessidade disso. E eu também vejo, a maioria dos desenvolvedores não tem nem esse interesse, assim, de estar de tá desenvolvendo um AAA no Brasil, por exemplo.
4: É, eu acho que, no coração, acho que todo mundo gostaria de fazer um AAA, sabe? Só pelo fato de ser aquela, aquele Big Blockbuster, que afeta um monte de gente, sabe? Tem toda aquela Sim. coisa envolvida. Uhum. Mas eu acho que fazer parte É bacana, assim, sabe? É muito legal A experiência sim, toda, sim. mas depois depois de um Tempo, você acaba vendo que O que mais importa é a qualidade que você tá Colocando para fora e a conexão que você tem com, com o público sabe? E o fato de que tem muita gente Por exemplo, a indústria brasileira, talvez O pessoal do Brasil só vai dar estampa De aprovação para as empresas os dias que elas deram um AAA, é a mentalidade errada, sabe? Uhum. Não deveria Ser assim, sabe? Deveria ser. Eles estão fazendo Coisa de qualidade, sabe? Parecido com a indústria do cinema Quando tinha os pornôs chachados, todo mundo Ria. Aí começaram a ter filme de qualidade. Quando, por exemplo, só o Tropas de Elite, que eu acho um filme incrível, sabe? Uhum. Pô, não é um blockbuster de Hollywood, mas é um filme incrível, que afetou o mundo inteiro. Todo mundo acha que tem muito orgulho da, da qualidade daquele filme como sendo brasileiro, e é isso que importa, sabe? Uhum. Não importa quantos bilhões foi lançado, não importa a qualidade e quantas pessoas se identificam
2: com o produto, sabe?
4: E
3: quantos memes surgiram da, da obra, <risos>
2: né, 02 <risos> ah, esse é o vídeo do final, com certeza. Mas eu, eu acho até o seguinte, Seco, eu entendo, eu identifico com o que você falou, acho que a nossa geração, porque cresceu jogando... Os games de uma época muito seminal da indústria, ainda e viu a explosão da indústria acontecer na direção de você ter mega jogos e mega publishers tra trazendo AAAs, né? Múltiplos por ano, que nem é mais a realidade hoje, né? A quantidade de jogos AAA tanto me men muito menor agora. Acho que a nossa geração ela tem um pouco dessa de ter o cálice sagrado ser o jogo AAA, mas talvez pra galera que tá chegando agora, que, que tá entrando no, no mercado, o meu sentimento é que não tem mais tanto essa. essa Fissura, sabe? No, no AAA e o tamanho do projeto fazer diferença. Eu espero realmente que seja essa a mentalidade da geração mais nova que tá entrando aí. E eu concordo muito com vocês de que a gente não tem que. É, o AAA não precisa ser um, um validador de nada. E acho que hoje em dia, tendo trabalhado na, na indústria grande como a gente trabalha aqui, algo você perde, sabe? Tem algo que você tá deixando de, de expressar por ser uma pequena engrenagem numa grande máquina. Que eu acho que tem um valor inestimável você conseguir contribuir mais pelo fato da máquina na qual você tá inserido ser um pouco menor. E hoje eu tenho essa maturidade de enxergar isso como algo talvez até mais interessante, talvez mais legal. Não que eu esteja insatisfeito com o que eu faço hoje, realizando um sonho de trabalhar com jogos e futebol, mas essa, essa mítica do AAA de você, sabe, conquistar o mundo, igual você falou, eu acho que é uma coisa que a gente traz muito como um anseio da nossa parte, que talvez a nova geração, pelos jogos já se tornar, ter se tornado uma outra coisa, não, não compartilhe disso.
1: Eu acho que tem até os, os dois lados, né? Tem muita vontade de fazer AAA, assim como muita gente tem, e tem muita vontade de fazer aquele indie que vai bombar de cara, sabe? Isso. E eu acho que tem que tomar cuidado com os dois, sabe?
4: <risos> Quando tá começando. É, porque, obviamente, a primeira coisa que você vai fazer vai ser sempre a melhor pois possível, é. possível no mundo. E, e a gente Exato. vê
1: grandes títulos indies lá fora, geralmente é de gente que veio do mercado AAA com muita experiência, Isso. e aí lançou um é, título
4: indie. O 0.001%, bem cedido
2: que a gente ouve falar. Exatamente. <risos> que aparece no indie game Movie, uhum. é. Exato. É. Ou eles vieram do AAA, ou até uma coisa que também é bastante comum, é ter intentado jogos indie, tipo 10 até o 11º, ser o jogo que, ele, que o cara consegue emplacar. A gente às vezes esquece dessa fase <risos> inicial Sim. e se concentra só na fase do sucesso, né? Eu sabia que trazer essa pergunta aqui ia dar uma, uma discussão bem legal, porque eu acho que é fundamental principalmente pra quem tá chegando agora setar a sua expectativa, né? E se perguntar, cara, o que, que eu quero ser? Qual é o tipo de desenvolvedor que eu quero ser? Eu acho que para maioria das respostas sensatas para essa pergunta, tem espaço no Brasil para o cara ser isso, ou pelo menos começar Sim. a ser isso. Coisa que se você voltar 15 anos, né, não tinha. Essa é uma mensagem que eu queria realmente que ficasse dessa nossa conversa para quem tá ouvindo, que é, que é isso, cara, o Brasil tá num momento interessante, se não é momento de triple A, é porque talvez ele não precise ser, mas tem muita coisa legal acontecendo e muita oportunidade legal para ficar aqui
4: Eu achei uma pergunta interessante, porque é bem relevante até para vocês conversarem aqui isso, porque AI em jogos já existe há um tempo, você lembra do director do Left 4 Dead que era uma uhum. AI que tentava fazer a experiência cada vez mais incrível, mas agora no meio do desenvolvimento eles estão tentando fazer outras coisas, tipo ah, a gente sabe que ao redor da estrada tem plantas, tem árvores ou podem ter postes, etc, então você pode usar uma AI e fazer placement de, de objetos assim, enquanto o level designer se concentra em fazer a parte de traversing coisas divertidas do jogo, você pode usar AI Assim, sabe? Que é uma automação que só ajuda todo mundo, ou às vezes fazer otimização de shader, porque ela vai detectar quais são os shaders que são mais similares, etc, etc. Eu acho que AI vai ter, vai ajudar muito em desenvolvimento de jogo, especialmente custo e corte de, de, de custo, né? Não sei se vocês têm algo comentar, mas eu acho muito um interessante um tópico interessante. Sim,
0: eu até tô fazendo um trabalho de conclusão, depois de 15 anos na faculdade sobre IA tá? tem relação com IA justamente porque eu acredito na IA não, não só como um mecanismo de ser um adversário para ti, sem ter um outro jogador ali, mas justamente como um mecanismo de ajudar nos processos de desenvolvimento então eu tô, tô trabalhando com planejamento quem não sabe, procure né, se informar o que é planejamento em IA, porque tem alguns problemas relacionados a planejamento que tem a ver com fluxo de trabalho muito mais do que com ser um adversário para ti num jogo. A
4: gente tem um botezinho no D aí aqui contra o que ele faz é sempre que tem um crash alguma coisa, todo esse crash vai para um servidor e esse botezinho o que, que ele faz? Ele tenta entender a, a call stack, olha os arquivos, dá uma olhada no perforce vê quem normalmente muda esses arquivos, cria um bug, e já dá sign para aquele cara assim, sabe? E já bota tudo a atualização. Então, isso é uma ferramenta de automação feita por um botezinho bem bobo, que é um, é um script, é uma AI bem rudimentar, mas que de manhã cedo você chega lá tem uma lista enorme de possíveis bugs em quem aconteceu, quantas vezes aconteceu, sabe? É outra forma de você usar AI para facilitar o desenvolvimento. Sabe? Eu, 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 eu medo sempre lembro também. do... O robô vai me pegar. O, o
0: robô, ele, ele posta na TV, assim, né? na entrada da, da empresa. <risos>
4: <risos> Culpado. Tem outra pergunta que foi do Vitor Hugo, que foi o seguinte, ele perguntou a comunidade LGBTQ+, movimenta mais de 3 milhões de dólares no mundo. Por qual motivo vocês acreditam que ainda não temos empresas produzindo jogos específicos para esse público? Eu vou responder de cara, assim, que eu acho que a gente tem que fazer jogo Pra incluir, não excluir, sabe Eu acho que você tem que uhum. fazer jogos que trazem as pessoas Juntas e mostram experiências Que agradam todo mundo, sabe Eu acho que quando você começa a focar em nichos É uma opção que você tem, mas eu acho que Não é a opção correta, assim, eu acho que tipo O fato de eles se identificarem como Uma coisa que ajuda Talvez na vida deles, quer dizer que a gente tem que Fazer jogos que exploitam isso sabe? Eu acho que quanto mais inclusão a gente fizer Vai ser melhor pro mundo inteiro, sabe eu, Isso é uma coisa que eu sempre vi nos jogos da Bio que você não precisa dizer a gente é um jogo isso ou aquilo, sabe? A gente é um jogo, sabe? Uhum. E dentro dele você pode ou não se identificar com as coisas que existem dentro dele, sabe? E eu acho que isso é o mais importante.
0: E faz total sentido. Até tinha uma desenvolvedora brasileira, não vou lembrar o nome dela, que ela falou numa palestra que eu fui e, e aquilo me tocou, assim, que ela sente que as pessoas têm medo de desenvolver jogos pra incluir porque a gente não, não sabe se colocar no lugar do outro tão bem, assim. E a gente acaba evitando trazer esses, esses outros estereótipos ótipos dentro dos jogos, e talvez seja um dos motivos, assim, não sei se faz sentido.
4: Faz sim, A, -A Bioware sempre foi um problema muito grande, a pressão externa de pessoas que são fóbicas a várias coisas, xingando dizendo que a gente quer fazer isso aquilo até hoje, se você ler qualquer coisa absoluta sobre Mass Effect Andromeda, você vai ver que a primeira coisa que as pessoas falam é por que a empresa foca muito em mulheres e LGBTQ e esquece de fazer jogo, Nossa. as pessoas têm esse preconceito sim. que é, é patético, e tipo existe toda essa pressão e existem empresas que não estão dispostas a investir tempo e dinheiro nisso porque não é só é, sobre o jogo e sobre desenvolver, mas é como você apresenta as coisas. Eu sei que teve um backlash gigante até num dos temas, uh, acho que foi estar no andromeda mesmo, do jeito que eles apresentaram um dos personagens que já chega e já fala que ela é, é lésbica, de cara pro personagem. E muita, a comunidade se sentiu extremamente ofendida aí esse conteúdo que que ser refeito. Eu acredito que eram empresas que primeiro não fariam isso, ou talvez não refariam esse conteúdo todo. Uhum. Eu sei também por exemplo, Dragon Age Inquisition quando teve a cena do Iron Bull, ele é bissexual, tem cenas de, que você pode relacionar com ele e do jeito que foi feito assim, teve um cuidado gigante teve uma conversa com muitas pessoas para decidir como fazer essa cena, então tipo é, é um investimento muito grande e aí depois você tem ainda mais feedback de comunidades nas redes sociais, tem toda essa pressão existencialista que não aceita o fato de que você fala sobre o mundo como o mundo é em um jogo que é, é muito difícil de manter, a empresa tem que estar tá muito, muito comprometida e tem que saber que vão ter várias batalhas que vão perder, mas o importante é que pessoas possam gente ficar e ver que tem espaço pra elas dentro do jogo. Sabe? Eu
2: tenho uma opinião muito forte sobre isso também, parecida com a de vocês. Eu diria que ao invés da gente falar em fazer jogos para grupo X, Y ou Z, a gente precisa, igual você que falou, tanto da inclusão, que é fazer jogos que, cujos, cujos mundos mostrem isso, mas a gente também precisa trazer pessoas que representam todas essas... Todas essas parcelas para dentro do desenvolvimento dos jogos, que é a única forma que você vai encontrar de representar de maneira respeitosa e correta isso. Eu, eu acho que a nossa indústria, ela pensa bastante nisso, ela tem movimentos nessa direção, mas que ainda, ainda precisa melhorar muito. A diversidade dentro do desenvolvimento dos jogos é algo que eu tenho uma paixão grande por ajudar da forma que eu puder, quer dizer, do pequeno mundinho que eu consigo influenciar. Então, para dar um exemplo, uma empresa como a EA, que tem todo um passado tão nefasto aí de, de tratar dos seus funcionários, hoje investe muito em tentar mudar essa imagem. E uma das coisas nas quais a IE investe é a inclusão. Inclusive dentro da empresa a gente tem, a gente chama de grupos de, de funcionários interessados em determinado que é, de novo, é para incluir. Então não é como se fazer. O um grupo de mulheres da IE onde só podem entrar as mulheres. Uhum. Não é assim que funciona. Isso é um grupo de interessados em fomentar a presença das mulheres no desenvolvimento. A gente chama de employee resource groups. A gente tem um para mulheres, um para LGBTQ+, a gente tem agora um para hispânicos e latinos do eu faço parte, estou tentando fomentar esse, esse processo aqui na EA Vancouver. Alguns outros que já estão surgindo dentro da empresa. Tem um para, a gente chama de beat, né? Blacks EA, que é também para pessoas negras, que principalmente nos nossos estúdios norte-americanos é muito forte essa, essa, esse trabalho. E é, eu acho que é aí que, que acontece, sabe? Não necessariamente você fazer um game focado para o seu público final seja de determinado, de um determinado nicho, mas sim que sabe, esse nicho esteja presente no seu desenvolvimento e no, no resultado. Do seu trabalho, como vocês falaram. É onde eu acho que é o nosso papel um pouco, até como desenvolvedores, de garantir que isso esteja acontecendo.
0: Né? Exatamente.
2: Pode quiz. Podquiz Musical, exclusivo pra quem ouve a versão podcast do podcast está de volta mais uma vez hoje. Na semana passada a gente trouxe uma música bem difícil e só dois ouvintes acertaram, então Zabuzeta vai tocar pra gente o Podquiz Musical da semana passada pra gente lembrar, vamos lá. Música E isso aí pra quem não sabe, é um dos jogos mais cult da história dos videogames, Vampire The Masquerade Bloodlines. Isso mesmo, aquele RPG Talvez incompreendido, mas muito Apreciado por quem realmente conseguiu Passar por todos os bugs e jogá-lo O nosso ouvinte que acertou De primeira, o querido Bruno Baero, Killerazos Lá do Baixo Freito Soco Outro podcast muito maneiro de games O Killerazos mandou lá, tema de abertura Do Vampire Bloodlines, é a lei que Toda vez que alguém menciona esse jogo Alguém instalará, <risos> olha só Então quer dizer que eu já tô fazendo serviço aqui Pra quem muitos de vocês Estalem e joguem um pouquinho de Vampire The Masquerade Bloodline. Valeu, Killerados pela participação. Ele foi o primeirão essa semana. E além dele, o outro ouvinte que acertou também foi o Alexandre Kaufeld. Falou lá que a música era do Vampire The Masquerade Bloodline. Então é isso. Agora vamos trazer mais uma musiquinha pro podcast musical pra vocês terem essa semana pra adivinhar. Vamos lá. cheque que sabe, manda aí o comentário lá no podcast.com.br episódio 238 ou ainda no twittercom podcast.br ou arroba podcast.br lá no Twitter, manda aí. É isso, gente. Acho que dá pra passar mais cinco horas aqui conversando com, com o pessoal daí. do GG, com, com o pessoal do chat. Então, Fácil. uma coisa me diz que não vai ter sido a última vez que a gente se reúne pra falar sobre Saca. jogos, sobre, sobre... isso.
0: De novo, né? Você que não aguenta mais falar com o game designer curitibano que torce pro coxa. Não.
3: Não tô de procura <risos>
2: cabeludo ainda <risos> yeah. Então olha Foi, cara Além de muito divertido Uma experiência fantástica Conversar com vocês Espero que a galera do chat Tenha gostado tanto De assistir Como a gente gostou de fazer Então Meu agradecimento Mais uma vez Disponibilidade de vocês E mais do que isso Muito obrigado Pelo GG DevCast existir Por vocês compartilharem Tudo que vocês compartilham Com a gente Eu sou fã Tô falando aqui o tempo todo e vou Cara, com certeza Eu vou continuar E quero que vocês voltem E a gente volte lá também continue trocando essa ideia, que vai ser muito legal. Luiz, meu querido, obrigado, cara, você é figurinha fácil aí do podcast desde sempre, e agora com o GG também, ajudando a gente a entender desenvolvimento de jogos. Obrigado pelo, pelo seu tempo, sua presença aí.
3: Valeu demais, Giliar, seco, galera do chat aí. Na próxima, eu quero também trocar uma ideia com o Rafa e com o Igor, né? Isso aí. Como eu já falei lá no, no GG, cara, o podcast foi o podcast que me inspirou e muitas vezes também me, me ajudou demais durante o meu desenvolvimento, na minha carreira, lá no começo, até, até a agora e até a inspiração pra criar o GG e, cara, valeu, valeu demais,
1: valeu demais, até a próxima.
2: Juca, você também, cara, muito obrigado, valeu e, cara, continua fazendo esse trabalho fantástico que vocês fazem lá no GG, por
1: favor. Cara, muito obrigado também, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês falando... Não, pera. <risos> cara, vocês foram uma inspiração e são uma inspiração muito forte pra gente, né? Tá? Eu também quero falar aí com o Rafa e com o Igor também, principalmente com o Igor, pra falar de 3D e textura e eu sei que ele trabalhou com Tech Art também, então eu tô bem ansioso e é isso aí, meu. muito obrigado por vocês.
2: Beleza. Baldi, Obrigadão, cara, mais uma vez. Parabéns pelo trabalho no, no GG. Parabéns pelo trabalho na Akira. Sou fã de vocês também. E vamos, vamos continuar conversando aí, com certeza.
0: Certamente, já. E valeu pela, pelo convite para participar aqui no podcast. Valeu por ter participado lá no GG também. Certamente é uma parceria que vai se manter. Acho que a gente está tentando contribuir com a indústria. E vocês têm muito para acrescentar com a gente aqui. Então, certamente, vamos falar mais vezes aí... Valeu de novo.
2: Valeu. E o dia que eu tiver a oportunidade de ir aí em Porto, quero quero <risos> que churraspar. Ah. <risos> Fernando! Obrigado, cara, mais uma pá, vez.
3: Vai bar.
4: pra porto. Tomar
2: <risos> a banho, é, hoje, aí, hoje foi a galchada aqui na podcast. <risos> Fernando, obrigado por você estar tá segurando o rojão aqui junto da gente nesse momento onde né, nem o Rafa nem o Igor estão podendo participar muito e aí você é meu, meu fiel escudeiro aqui. É, eu não seguro o rojão não,
4: eu só observo. Você <risos> é, sou o Galactus, eu só observo. Valeu, meu querido. Olha, Valeu. Um abraço, Valeu, um bom
2: domingo pra todo mundo. Muito obrigado de novo, pessoal GG. Todos os links, cara, que vocês precisam pra acessar o GG DevCast vão estar na descrição desse vídeo, vão estar também no nosso site. E na quinta-feira, dia 15, sai lá o GG DevCast com participação do podcast também. Mas por hoje, Guilherme Lopes, Fernando Seco, Luiz Monclar, Juliano Silveira e Rafael Baldi ficam por aqui. Um abraço pra vocês e até semana que vem com mais um podcast. Tchau! Vamos parar o Audacity então? Audacity? <risos> o
4: Giliad teve um, um hard hits ali, velho. <risos>